1: Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to megababebeauty.com.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy con Anabel Torres-Colberg y de, la Junta demanda al gobernador y además de eso la Junta pide darle menos poder al gobernador. Eh, Anabel, no sé si quieres añadir algo más sobre lo que hay de aquí detrás de esto, pero ¿por qué la Junta está haciendo estas movidas antes de que ocurra el que no, en efecto no entró a la jornada laboral, eh, la reducción de la jornada laboral, que sería el próximo eh, lunes, ¿no?
1: Bueno, viernes.
2: El primero de septiembre. ¿Primero es viernes. viernes? Sí, ok, viernes.
1: Pues yo creo que, como discutíamos un poquito, yo creo que discutíamos el por qué la Junta no haber hecho esto antes, si el gobernador lleva, ¿verdad? Ya un tiempo prolongado diciendo que no va a ejecutar la orden de la reducción de jornada, y yo creo que eso obedece a que, o sea, para bien o para, bien o para mal, había un tiempo que todavía podían haber ciertas conversaciones entre ellos y buscar algún tipo de solución y en ese sentido había que darle el tiempo para que el gobernador el, o sea si el gobernador o se reconsiderara o buscar otra alternativa o llegara a un acuerdo el por qué hacerlo hoy y no el mismo viernes que es cuando realmente estaría en incumplimiento de la orden pues, pues habrá que ver si era cuestión de ya ya meter presión quizás al, go, al gobierno para decirle estoy en serio te demandé a ver si en este tiempo pueden surgir algún tipo de acuerdo o algo entre la Junta y el gobernador para ¿verdad? Para que este litigio no sea uno prolongado y puedan buscar alguna alternativa. Pero eso contra, ¿verdad? iría en contra de lo que hemos dicho que puede ser la estrategia del gobernador de que realmente quiere litigar esto para, para ir hasta las últimas consecuencias sobre el poder de la Junta o no. O sea, sobre políticamente hay un argumento de que agarrarse el gobierno, o sea, yo no creo que sea absurdo la parte de que diga en mi plan no estaba eso, yo nunca eh, acepté eso, pero la realidad es que la Junta le aprueba el plan fiscal con un anejo condicionándote, apruebo tu plan fiscal con estos cambios. O sea, que en ese sentido tampoco es extraño que surgiera un documento aparte, porque eso puede, o sea, te lo aprobé, pero con estas condiciones. Y la realidad es que durante todos estos meses, aun cuando el gobernador ha sido firme en que no va a implementar la reducción de jornada se comportaban como si supieran que eso era una condición y por eso es que una y otra vez repetían que simplemente no va a ser necesario porque yo hice lo que la Junta me pidió que era conseguir esta reserva o sea que aun cuando ahora aleguen y aleguen que no es parte integral del plan fiscal certificado, la realidad es que con sus expresiones, aun cuando decían que no lo vamos a acatar, era como una parte que sabía que eso estaba condicionado a otras, a unos elementos. Pero eso ya, pues, ahora como parece ser, será el tribunal el que lo decida.
2: Mira. Yo, yo tengo que, que decirte que, Anabel, que varia, primero que todo, creo que es una... O sea, yo tenía mis dudas, pensaba que no había algo concertado entre la Junta y el gobierno. Eh, te diría que me, me rehúso a pensar que es el caso, pero honestamente las cosas que he visto recientemente me hacen pensar que sí. Porque la Junta pudo haber esperado al viernes a que no se implementara la reducción de jornada, primero. Segundo. El gobernador pudo haber conseguido 200 millones de dólares en un gobierno de 25 mil millones de dólares de, de fondo consolidado, de presupuesto consolidado, y aún dentro del presupuesto del gobierno central, 200 millones de dólares. O sea, esta era la gente que decía que podían pagarlo todo, que podía pagarse el 100% de la deuda, que podían pagarse las pensiones, que se podían echar para atrás. Todos Las condeos decían que se podían quitar los impuestos de Alejandro y que se podían quitar las reducciones de, de servicios y de beneficios que dio Alejandro. O sea, esta era la gente... Esa que fue decía, la campaña. Esa fue la campaña. Esta era la gente que decía eso. O sea, ahora no solo no han quitado los impuestos de Alejandro, no solo no han echado para atrás las reformas de retiros y pensiones que hizo Alejandro, sino que además de eso, no están dispuestos a cortar 200 millones cuando ellos hablaban de cortar billones de dólares del presupuesto. Así que a mí de nuevo, esta no me la trago yo puede ser que yo esté equivocado yo no tengo fuentes que me están diciendo lo contrario, pero honestamente Anabel, yo Pero veo... puede
1: ser una medida de presión, o sea, de, hasta, el, hasta el día de hoy hemos visto que la Junta de Supervisión Fiscal ha sido bastante lenient, ha sido bastante condescendiente con el gobierno durante todo este tiempo de que recomiendan algo y después acuerdan con el gobierno y, y, y más o menos todo se resuelve yo creo que llegó el punto y como analizábamos en programas eh, anteriores, esto es un mensaje de presión, no solamente en Puerto Rico sino allá en Washington de que estamos siendo duros, de que estamos siendo consistentes, de que estamos exigiéndole al gobierno que, que reduzca y, y haga lo que tiene que hacer o sea que en ese sentido puede ser que la Junta lo esté haciendo porque no ha sido por lo que se ha, ha caracterizado hasta el momento lo está haciendo para presionar para esa mano dura de esta vez eh, gobierno, esta vez administración no, o sea, no, no voy a ser ¿verdad? Tan, tan condescendiente. Y ese puede ser, esa puede ser la razón de que lo haga previo al incumplimiento del 1 de septiembre para una medida de que yo voy en serio, esto lo voy a pelear hasta el final, y, y dar ese mensaje tanto aquí como en Washington. O sea, eso puede ser parte de la estrategia.
2: Yo estoy de acuerdo contigo en que eso puede ser parte de la estrategia. Ahora, donde yo donde yo estoy eh, ahora mismo perdido es por qué, si no demandaste antes, por qué tienes que hacerlo ahora. O sea, ¿qué, qué sentido tiene? El que tú ahora, después de que te has, de que has esperado todo este tiempo, no esperar a que en efecto ocurra el incumplimiento. Bueno, porque
1: en efecto estaban habiendo conversaciones entre las partes a ver si llegaban a un acuerdo, la Junta y el gobierno. Y por eso tú veías que el presidente Carrión decía una y otra vez, mientras el gobierno me identifique, otros, etcétera, esto puede quedar en suspenso. Y eso pudo haber pasado todo, eh, durante todo este tiempo y por eso no, no, no entrar en una demanda tan pronto el gobernador dijo que no, lo iba, que no lo iba a hacer y dándole el tiempo para identificarme otra fuente de recaudo para propósitos de yo no implementar la, la reducción. Y dieron, como quien dice, hasta casi el final. Estos tres días puede ser quizás ese último chance, todavía el viernes, Entra esto en vigor, yo voy para encima, yo voy hasta las últimas consecuencias y ver si eso funciona de algún tipo de presión para, pa, okay. pa, para que y, se y, llegue a, a lo que la justicia entiende. Y de casualidad, lo
2: mismo, lo mismo ocurre o sea, el mismo día, el que también están planteando el reducir el que el gobernador, o sea, tenga. Porque porque esto también sale hoy, es que reducirle los poderes al gobernador.
1: Eso o sea, es una esto, recomendación. Esto,
2: esto es, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, es el. El, o sea, la Junta de Control Fiscal, y esta noticia de Joan Isabel González también, eh, dice, la Junta de supervisión Fiscal recom recomendó hoy al gobernador enmendar la Ley 3 de 2017 para limitar la discreción del primer ejecutivo y la remoción de miembros de la Junta de Gobierno de cualquier corporación o instrumentalidad pública. Una carta que le envían.
1: Y lo fundamentan en que los planes fiscales aprobados para las distintas eh, dependencia, incluyen unas una especificidades que tienen que ver con la Junta y que si el gobierno puede, cuando quiera, remover a cualquiera, puede también estar en incumplimiento con el, con el plan certificado de, de ya sea de acueductos y acueductos energía eléctrica o, o lo que aplique. O sea, que va al mismo principio de que se cumpla con el plan fiscal certificado. Uh -huh. en la sugerencia.
2: ¿Y por qué tú le tienes que quitar discreción al gobernador para eso?
1: Bueno, porque yo según la ley, el gobernador puede remover a cualquier director por cualquier causa y ellos lo que están diciendo es que se establezca, no. que solamente pueda removerlo por justa causa. No,
2: no, no, yo estoy de acuerdo, espérate, espérate, yo estoy totalmente de acuerdo con la Junta y creo que es lo correcto, o sea, si vamos a tener corporaciones públicas, que sean corporaciones públicas y no que sea una charada de corporación pública que el gobernador la trata como una agencia y la remueve cuando le da la gana la Junta y le quite el plan fiscal si la gana y hace lo que le da la gana. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el gobernador, yo estoy de acuerdo con la Junta y lo estoy de acuerdo en que en aquel momento dije que el gobernador estaba mal. Digo, ok, a ver lo que dije en aquel momento, para que no, después no digan que no dije eso. Que en aquel momento dije que habían dos filosofías, que las corporaciones públicas debían ser tratadas como corporación pública o que las corporaciones públicas realmente eran una agencia del gobierno y, y que, que para eso que el gobernador los nombres y haga lo que le vengan ganas y que sea parte del botín de guerra electoral que tiene Puerto Rico donde en vez de pelearnos a cañonazo limpio en el medio del Caribe como si fuéramos Pirates of the Caribbean, pues nosotros nos peleamos en la urna y en Puerto Rico en vez de hacerlo a cañonazo limpio entre dos barcos de madera disparándole un metal al otro como se hacía en la época de los piratas del Caribe, pues aquí lo hacemos en la, el, el, la, el la era del, 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 de los dos partidos y el partido rojo y el partido azul se, se enfrentan el uno contra el otro en una batalla de acampar en la cancha bajo techo donde usted vaya a votar. Y así es como ocurre no el, el botín. Así que Esas dos son las filosofías. Yo soy de los que piensa que las corporaciones públicas deben ser tratadas como corporación pública porque a la vez, porque tienen algo que es buenísimo y es que no tienen el, la inspiración de lucro más allá de dar un servicio que sea rentable uh -huh. y yo creo que eso es importante a la hora de tú hacer eh, la administración pública y además de eso no pasa lo que pasó con el Instituto de Estadística donde Mario y por ejemplo lo querían limpiar porque vamos a nombrar la Junta que nosotros nos venga en ganas y a Dios que reparte a nosotros porque el momento que una corporación pública o una instrumentalidad del gobierno como el Instituto de Estadística o la Universidad de Puerto Rico vaya en contra de lo que el gobernador de turno le da la gana, yo me voy a pelear y si los voto para el cara, eso está mal porque entonces haces que la Junta de Planificación, por ejemplo, lo que tenga sean lambones allí. Y haces que el Instituto de Estadística se convierta en los lambones. Y tú haces que la Universidad de Puerto Rico, en vez de ser gente que enfrenta al gobierno y diga, no, no, miren, esto está mal, esta es la política pública correcta, en esto yo creo que puedes hacer esta otra alternativa, nos conviertes en el chorreto de lambones del país. Y eso está mal. Y por eso yo creo en esa filosofía. Pero si lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho siempre, que es que las instrumentalidades y corporaciones públicas van a ser como si fuera cualquier agencia del Ejecutivo, como si fuera Hacienda o OGP. Pues mire, para eso, pues chévere. Esas son las dos filosofías que hay. Uh -huh. Así que dicho eso, yo creo que si tú tienes unos planes fiscales aprobados para las corporaciones públicas, pues tienes que dejar una junta que se encargue de la implementación, no que el gobernador lo pueda remover cuando le venga en gana. Así que yo entiendo la movida de. ¿Por qué la junta hoy? De control fiscal. ¿Por qué hoy hacer esas, esa carta yo y realmente la demanda? Esa es la, esa es la respuesta lógica,
1: ¿no? Puede ser, puede aquí, ser como yo. bueno y que y que o quizás un si sí, un mensaje de que o sea de que van a ser ahora fuertes, etcétera, porque hasta ahora bueno, mucha gente aún lo, a favor en contra de la Junta de Supervisión Fiscal, esa era la crítica que se le estaba haciendo a la junta, que estaba siendo muy condescendiente con la administración, pues yo creo que ahora empieza un mensaje totalmente con, contrario. Si te tengo que obligar a que tú hagas lo que tienes que hacer, lo voy a hacer.
2: Sí. Yo, yo sigo pensando que, o sea, yo pensaba que debería haber una confrontación y demás, pero estas movidas de que la Junta nunca lo incluyó en el plan fiscal. O sea, la Junta pudo haber obligado al gobernador desde hace meses. O sea, esta enmienda al plan fiscal, este anejo al plan fiscal se aprobó hace un chorrete de tiempo. La Junta hoy alega en la demanda, que no he leído, que estoy dejándome llevar por el parte de prensa de Joana Isabel González del Nuevo Día. La Junta alega que el gobernador sabía que esas enmiendas estaban allí y nunca las impugnó y nunca le escribe una carta ni a él, ni al presidente, ni al Congreso, ni a la madre de los tomates de que eso, está, de que eso no lo iba a hacer. Y ahora que se le toca implementarlo, ahora se pone a pelear. Chévere, y estoy de acuerdo con la Junta. Eso es verdad, el gobernador sabía que eso estaba ahí desde marzo. Ahora, hermano y amiga de la Junta de Control Fiscal, ¿por qué ustedes no lo incluyeron en el plan fiscal y obligaron al gobernador a incluirlo en el plan fiscal en ese mismo lenguaje y no ponerlo como un mero anejo al documento? Es más, ¿por qué no hicieron lo que se hizo en el presupuesto donde se impuso esa reducción de jornada laboral en el presupuesto? como se hizo, o sea, mi punto es la Junta aquí le dio una salida al gobernador ¿para qué? si tú de verdad vas a confrontar, confronta o oh, lo otro, parece que es un contubernio lo otro es que hay, que hay estrategias de, de aparentar divisiones, que no esta es la lucha libre, que tú los veías a Huracán Castillo contra Miguelito González matándose, para ganar ¡Guay! Hugo y, y después ellos iban para Piñón a comer el parcapurria junto ¿Sabes? Pues? y está, yo me acuerdo cuando Huracán Castillo era pareja de, de Miguelito eh, pero nada, tú no te vas a acordar de eso porque tú no te gusta la lucha libre, ¿verdad?
1: No, no me gusta. ¿Cómo hacer No me gustan los deportes <risa> de golpes.
2: No, no te gusta el boxeo. ¿No viste la pelea de McGregor y Mayweather? No la vi. No, yo tampoco. Eh, pero porque no iba a pagar 100 pesos para un circo. Este, Mucha <risa> eh, gente dijo eso, que no iban a pagar eso. No, el... es que muy, demasiado. Eh, y viera y de Coto, pues es Coto. Este, boricua, y lo respeto mucho y creo en su ética de trabajo. Eh pero tú sabes este así que nada yo, yo sí tengo que decirte que aquí es bien sencillo no, Sam, la junta no tiene que demandar al gobernador la junta puede ordenar simplemente ir al tribunal y decirle tribunal las cuentas de haciendas embárgalas porque yo estoy a cargo 10% del presupuesto quedó de embargado y ya mataron y salaron el asunto se acabó la pena. Bueno, pero
1: hay un due process y la otra parte se va a poner y va a salir a, a relucir de todas formas este mismo revolú.
2: Ajá. Pero, pero ¿para qué tú? ¿Por qué tú tienes que ir a una crisis constitucional? Por, por, vamos a hablar como abogado brevemente. ¿Por qué tú tienes que ir a un issue constitucional?
1: Pero, pero, pero yo me imagino que tú... es mejor sooner than later porque es que esto va a pasar durante cada decisión y cada cosa que pase van a alegar lo mismo, que si la Junta no puede, que si yo cumplí. O sea, yo creo que es una forma de, vamos a resolver esto de una vez por todas, mi poder, lo que yo sí puedo decidir sobre ti, y en lo que tú me tienes que hacer caso, irrespectivo de que te guste o no. Y es que el tribunal resuelva, porque lo que se resuelva en este, en este caso particular, en el asunto de la reducción de jornada, eso va a crear un precedente para todo lo demás.
2: Ok, yo sigo pensando. Que aquí el, es obvio que el gobernador, lo único que, digo, que la Junta, lo único que tiene que hacer es decir, venga acá, presupuesto, hacienda acá. ¿Tú no vas a hacer lo que yo dije? Ah, no hay problema. Chévere, qué cool. Yo voy al tribunal y le embargo las cuentas y cojo el 10% y queda congelado en unas cuentas aparte. No tiene, no tiene que entrar en si es en reducción de jornada o no. Es más... La Junta puede simplemente coger el 10%. ¿Qué significa? ¿Cuántos son los ahorros de la, de la reducción de jornada? 230 millones. 230 millones, ¿verdad? 230, Por 220 ahí. millones. Sí, 220. Pues 220 millones. Pues la Junta puede hoy ir al tribunal y congelarle 250 mil. El gobernador dijo que tiene las cuentas de banco 1.9 billones de dólares, ¿verdad? Eso dijo el gobernador. Eso pues dijo. vete al tribunal y congélale 210 millones. Ya está. Impusiste la reducción de jornada de facto. Y que el gobernador decida cómo lo implementa. No tienes que entrar en el nitigrity, puedes hacerlo así de simple. Tú, tú no tienes que entrar en el detallito de para dónde va. Tú le congelas bueno, la sí, cuenta pero y si ya. Tú,
1: sí, sí, pero si junta está fundamentando su su reclamación en que eso está en el plan fiscal certificado, tú lo que estás haciendo es un pleito legal para que se cumpla con el plan, con el plan fiscal certificado. O sea, tú tienes o sea, ese esa es tu base de por qué tú estás de por qué tú estás alegando lo que estás alegando. Por eso es que Carrión dice esto no es un menú que tú puedes cambiar a tu conveniencia. Para la Junta, el plan fiscal certificado incluía que o me consigues esta reserva o aplico la reducción de jornada laboral. Pues que yo estoy haciendo. Es como un contrato cualquiera. Cuando tú tienes un contrato y la otra parte incumple, tú vas al tribunal para que el contrato se, se aplique. Pues eso es lo que está haciendo la, la Junta. O sea, el plan fiscal certificado esto es lo incluyó. Voy al tribunal para que, se, okay. para que se actúe según lo que tú y yo acordamos o sea, es teoría básica contractual tú, para todos tú, los efectos y, el ejercicio que está haciendo la Junta y yo
2: puedo decirte que estoy no no yo te estoy diciendo una alternativa que va a la médula del asunto y no tiene que entrar en las esferas de poder yo te entiendo lo que estás diciendo tú me estás diciendo que, que, es, que es bueno que se haya entrado en las esferas de poder mi argumento es de dónde queda el poder hasta dónde puede llegar la Junta y hasta dónde llega el gobernador mi planteamiento es que la Junta puede simplemente no tener que entrar en el asunto colonial de la palabra, no tiene que entrar en el asunto constitucional y simplemente puede ir y argumentar, congélame las cuentas en 10% o en 230 millones de dólares y ya. ¿Pero
1: cuál es el fundamento para él hacer eso? Para la Junta hacer eso.
2: Pues que el plan fiscal, aprobado,
1: pues, pues claro, dice pues,
2: que va a ser así. Pues
1: por lo tanto, tú tienes que ir al tribunal y decir el gobernador y el, y el gobierno actual está incumpliendo con el plan legal certificado, que eso es lo que está haciendo, y el plan incluía la reducción de jornada. O sea, es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el vehículo como lo estás presentando sí, es distinto. Lo que, distinto. Pasa, es que
2: lo, lo pasa es que tú lo que estás diciendo es que, que, que es bueno que ya se dé la confrontación. Es bueno que ya se ponga los sí, puntos Porque, y, y porque ya. se va a
1: hacer el precedente para las dos partes, porque, o sea, porque como en todo caso legal, uh -huh. hay, tú, casi siempre se puede pero, adjudicar, pero, se puede alegar
2: okay, Anabel, do, dos te, lados de la moneda. Te, te planteo, te planteo, ok.
1: O sea, que en ese sentido, que, a, okay. que se vea y que se cree presidente y ya tú, se sepa Tú
2: tienes la a razón que uno... desde la perspectiva de alguien que quiere llegar a la cuestión última y resolverlo. Y vamos, vamos, si hay que dar el tajo, hay que dar el tajo. Hay que cortar la pierna, hay que cortar la pierna. Te pregunto, te
1: pregunto. Se crea precedente
2: Para mí es importante el ¿Quién sale ganando? ¿Quién descolcha el champán después de hacer lo que está haciendo la Junta ahora? ¿Quién decide? ¿Quién sale bien políticamente? ¿Quién sale bien? la junta la, el tribunal decide que la junta bueno, tiene la autoridad el, pero, de pero poner la, la producción de nada que,
1: pero a la junta no le importa Está bien, estar no, no. bien o mal Está políticamente. Bien, no, no, pero,
2: pero quién descubre de Chambán quién ¿Quién? ¿Quién escucha chaman? ¿Quién políticamente puede ir donde el país y decir, yo hice lo que podía, pero el tribunal me obligó o no, o me congelaron las cuentas, eh, o sea, pero es que ¿quién se... escucha el Claro, chamán?
1: el gobernador. ¡El gobernador! Y el gobernador, va pues... a poder, y el gobernador va a poder utilizar esa carta durante casi todo el cuatrenio pues está bien. para ver. las decisiones. Al final del día el pueblo adjudicará credibilidad. Chévere,
2: mi punto es que aquí la Junta, de nuevo, está en ese juego de si lo emple... Yo no sé Ana, a ver si están en de acuerdo en común y concierto con el gobernador. Este
1: o no está, Pe... que no me parece que estén, o sea, yo, yo lo veo claro, yo no lo esto, es crear un prece... pa... esto es crear un pero, precedente pero no para que... de aquí en adelante. Pero
2: le está salvando la cara política al gobernador.
1: Bueno, Cuárez, y... pero no, yo no creo que a la Junta tampoco le importe ni una cosa ni la otra. O sea... ¿De
2: verdad tú crees que no? A un montón de PNPs allí que están que están en la Junta hay bueno, un montón de gente ha llegado a esta administración si no le importara no le hubieran dado tanto leeway por sí, un año bueno, el gobernador claro, lo hubieran apretado el cogón. claro
1: de que la ah, junta por sus miembros se identifique pues, más con el, con no, el gobierno no de turno
2: que le han dado un break de vicio al gobernador Cierto. y lo dejaron que hiciera eh, prevalece 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 y se fueron allí y dejaron que él sí, sí sí prevalece y dejaron que hicieran todo un show político lo cual no está mal no no Esa no, no y, el,
1: y el gobierno lo hizo bien en ese sentido estratégicamente
2: pues, pues ok yo, yo no estoy criticando al gobierno pero mi punto es que entonces si no hay concierto y común aquí, acuerdo con la Junta, entre la Junta y el Gobernador, ¿esto que están haciendo ayuda al Gobernador a poder vender el mensaje de que él se opuso a esto y de que hay una confrontación? Sí, puede
1: ser, pero también ayuda allá de una vez por todas a saber. Todo lo que la Junta pueda hacer por encima del gobierno, sí. crear el precedente y se sabe lo que va a pasar aquí en adelante. Porque yo creo que ahora mismo, y esto no tiene nada que ver si uno está de acuerdo o en desacuerdo, si la Junta es buena, si la Junta es mala, si el gobernador está haciendo lo correcto o no. Esto se trata de que al final del día está la Junta, de que al final del día está promesa, de que aquí hay mil reclamaciones, hay mil litigios, están impugnando promesas, están por otro lado, su constitucionalidad Esto es una manera que quizás se pudo haber evitado y evitar este litigio que le cuesta a todo el mundo. Pero es una forma de una vez por todas dejar, o sea, clarificar las dudas que pueda existir sobre los límites de la Junta y, y no
2: También, que vez, todo el sí. mundo
1: tiene la duda todos los días o todo el mundo se pueda agarrar de eso sí, si para,
2: es, si ese es para el... alegar o, o, o no o para decir para esta mí, legislación si sí, esta no, etcétera. Es, el gobernador tiene los 200 millones de dólares para cortar en otro sitio, los tiene, yo te lo garantizo que los tiene y podemos hacer la lista tuya aquí Pero, pero, pero en quiere minutos. ver el litigio. Pero él quiere ver el litigio. La junta pudo haber dicho, yo voy a congelar las cuentas y no tengo que pasar por el litigio directamente así, de confrontarlo con quien manda en bajo promesa y lo está haciendo ¿Quién descolcha champán? El gobernador el gobernador, el gobernador es, quien es el que escuche el que políticamente puede ir donde el pueblo y decir, yo hice y la junta mala, diabólica, satánica, sube el volumen bueno, a la música. Satánica. Y según, pues, bueno, pues, y
1: según su estrategia y su habilidad, pues le pues, sale, pues, sale el, el, bien. Te,
2: pues, si pues, lo fiscalizan bien, bien pues, y la oposición
1: logra, pues, pues no pues, le saldrá tan no, bien. Eso ya lo veremos en el juego político. Yo, eh, está
2: bien, mi, mi planteamiento es que, pues, el audio del gobernador en respuesta, quería, eh, no sé si Padilla está por ahí, quería ponerlo de nuevo. El audio que sí. escucharon en la pasada cápsula noticiosa del gobernador de Puerto Rico. Si sí, Pacheco, ¿puedes ayudarme con conseguir a Padilla para ver si podemos tirar ese audio? Pacheco, el, Pacheco, el audio que tiró Padilla en la cápsula noticiosa, eh, si lo tenemos ahí, si por casualidad lo tiene, ¿podemos tirar la cápsula completa? No sé si, porque me gustaría ponerlo, yo creo que el gobernador habla, ah, ahí lo tenemos, lo tenemos, adelante.
0: producto en ley donde con eh, la 205 nosotros estamos ejecutando el resto, todo el plan fiscal y eh, la reducción de jornada laboral era una era una recomendación que se había puesto como enmienda dentro del, del plan fiscal de la misma forma establezco eh, que nosotros queremos demostrarle no tan solo a la Junta de Supervisión Fiscal sino al pueblo de Puerto Rico eh, por qué Estamos correctos en nuestra aseveración de que la reducción de jornada laboral no es necesaria en este momento. Yo no veo un poco a la reducción de jornada laboral como una, eh, ¿verdad? Como una, una guerra filosófica. Eh, ¿verdad? Esto es por una razón pragmática de que no es necesaria. De que no es necesaria en este momento, de que hemos cumplido con los objetivos que se habían establecido que se tenían que cumplir que eran unos objetivos de liquidez pero que estamos dispuestos a buscar otras alternativas para cumplir eh, medidas que nos lleguen a los objetivos fiscales, la ley eh, lo dice bien claro, lo que es una recomendación, esto, el gobernador va a tener el, el espacio esto, va a tener el espacio para contestar eh, nosotros hemos evaluado estamos en evidencia no podemos demostrar que no es necesario y por lo tanto nos sentimos confiados que sí. Pero no tiene que probarle al tribunal que sí cumplió. Usted tiene los argumentos y la evidencia de que cumplió. Oye, yo no se lo voy a probar solamente al tribunal, yo se lo quiero probar al pueblo
2: de Puerto Rico también. Bueno, escucharon al gobernador de Puerto Rico, muchas gracias a los compañeros en producción y a Pacheco. Eh, por lo que nos dicen, escucharon al gobernador diciendo pues, que él puede buscar otras alternativas y que se oponen. Así que mi pregunta es, ¿cuáles son las otras alternativas que él ha presentado? Porque ya he... <ríe> Pero
1: te pareció que, dijera que las había presentado o que está en disposición de, de... buscar esas alternativas para llegar a los objetivos fiscales? Yo, yo
2: tengo que pensar que es lucha libre y teatro. Porque es que... <ríe> Anabel, si tú estás diciéndome a mí... O sea, obviamente la Junta, si la Junta de tiró para el tribunal, y demandó, ahora no puede venir para atrás, echar para atrás, sería, sería doblarse demasiado políticamente, echar para atrás ahora y decir que no, que ellos no, no este que llegaron a un acuerdo con el gobernador para evitar la reducción de jornada laboral.
1: Bueno, pero como parte del acuerdo pueden pudiesen llegar a que mm. se identificaron lo mismo que constituía la reducción de jornada laboral y que por lo tanto teniendo los objetivos fiscales que ellos entendían, que no, pues no tienen objeción a que no pero, se... No, a pero que no se sé. Ve mal.
2: No sé, o sea... Sí, tienes razón jurídica, pero se ve mal. Mi opinión, se ve se ve feo. El que tú vas a, con el gobernador a pelear algo, vas al tribunal, vamos a ver quién es el que manda aquí, de repente, ¡no!
1: Bueno, pero fíjate que... Como un hasta, perrito que
2: le da un cantante, Claro, pero o sea, fíjate
1: que hasta hoy... Aún cuando escuchamos al gobernador que están en disposición de buscar otras alternativas pero, que pero, lleguen. ¿Pero
2: cuánto tiempo llevamos en pues, eso? Bueno, pero a eso ¿No voy. Están las alternativas buscadas ya, presentadas claro, ya. O sea, claro,
1: pero a eso voy. Pues lo que el, para la Junta es también una salida salomónica que, como parte del pleito que interpusieron, el gobierno entonces identifique esas otras alternativas que quizás hasta ahora o se había rehusado o, o no las había, ¿verdad?, trabajado lo suficiente. Y que como parte del pleito se acuerde que habiendo el gobierno identificado el equivalente en recaudos y en, y en, no, verdad, yo, en objetivos yo, fiscales yo, y yo, se llega hasta el acuerdo yo, eso eso es, o sea, eso pasa todo el tiempo en los casos, o sea, tú, uno presiona y se llega al acuerdo que tú querías llegar desde el principio, o sea, y eso puede, eso puede ser lo que suceda ahora, no sabemos a menos que de verdad esto quiera verse al litigio y que jurídicamente se resuelva hasta dónde llega, pero fíjate que el gobernador en su expresiones lo cuidadoso que es primero te habla de que la Junta hizo la recomendación de la reducción de jornada pero te, a la misma vez te dice que fue una enmienda al plan, si te lo enmendó significa que no fue una recomendación que fue o sea una parte integral del plan, pero mm. por otro lado te dice de que de todas maneras no era suficiente porque ellos habían cumplido con los objetivos fiscales que le habían solicitado y que te, y que él dice que no, que no solamente se lo va a aprobar el tribunal, que se lo va a aprobar el país pero que de todas formas están en disposición de buscar todas las alternativas, en fin se puede hacer cualquier cosa o sea el, go el gobernador es bien cuidadoso en su en su en su lenguaje donde no verdad donde no rechaza ninguna de las alternativas en este momento porque él, o sea que hay que también ver ese juego de palabras porque no, eh, categóricamente no 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 dice nada recomendación pero enmendaron pero estamos en disposición pero vamos no, primero, a ver pero yo cumplí pero te lo voy a probar una,
2: que una enmienda, primero que todo que vamos a explicar qué es el plan fiscal para aquellas personas que no saben no creo que es importante partir de esa premisa El plan fiscal No es otra cosa que El mandato de la Junta Debo decir, de promesa, del Congreso De tú vas a preparar Un plan fiscal gobernador Y quien lo va A certificar Es la Junta de Control Fiscal Así que Si el gobernador De Puerto Rico hizo un plan fiscal y la Junta se lo cambió. La Junta es la que manda. Eso está a sí mismo en promesa. Todo lo demás que hablemos es baba. Porque, ¿qué es el plan fiscal? Para aquellos que no saben, es el mandato de promesa de la ley del Congreso de los Estados Unidos para esto es lo que va a hacer el gobierno. Para poder justificar, reducir las pensiones. O sea, esto es una ley del Congreso que va por encima de las leyes locales de puerto rico es una ley del congreso que dice y que es una ley del congreso de quiebra que incluye la posibilidad de quiebra o sea, es una es como un apéndice de la ley de quiebra diciendo hey a través de mi autoridad yo congreso de los Estados Unidos le voy a dar autoridad a una junta nombrada por mí y por el presidente para que allí en puerto rico decidan bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, cuánto se va a pagar de deuda, cuánto se va a pagar de pensiones, cuánto se va a pagar de nómina. Todo, todo el ordenamiento jurídico de Puerto Rico queda supeditado a ese plan fiscal que va a certificar la Junta, pero que prepara el gobernador. Así que aquí, ¿qué rayos es lo que dice el plan fiscal? Pues cuánto se va a pagar de pensiones, cuánto se va a pagar de eh, retiro, cuánto se va a pagar de nómina, cuánto se va a pagar y cuánto no se va a pagar de la deuda, cuánto se va a pagar y cuánto no se va a pagar de otras cosas.
1: Eso es lo que dice el plan fiscal. Las reservas que tienen que haber.
2: Todo eso. El plan fiscal es dónde va a ir cada chavo prieto del gobierno. Eso es el plan fiscal. Y el plan fiscal preparado por el gobernador no incluía la reducción de jornada laboral. La Junta, como en... parte del proceso de certificación, le dice, gobernador, tienes que incluirme esto. Y el gobernador dice, ¡Hey, el hey, no problema problema. Y entonces entran en un proceso donde no se incluye en el lenguaje del plan fiscal la reducción de jornada, sino en una enmienda a través, atachada o adjunta, la palabra correcta, adjunta, se hace una enmienda como, es decir, como una nota al calce.
1: Que, by the way, es bastante común en, en el ámbito contractual que tú enmiendas un contrato y lo que haces es que pones un anejo no, uno.
2: O sea, ¿Cómo que le dicen esa palabra? Hay una palabra en inglés que se usa mucho para eso. El,
1: el attachment. El,
2: sí, no, pero, pero cuando se pone como anejo un contrato... Mi contrato de, por ejemplo, mi contrato de aquí de Oblugaco es así. Sí, <ríe> no o sea que... que es, es, tiene otro nombre. Es,
1: o sea, es bien usual que hay un contrato original y que cuando tú quieras cambiar algo de ese contrato original surge a través de una enmienda y es un anejo a ese contrato original. Y eso es lo que ocurrió aquí para todos los efectos. Había un plan un plan fiscal original que preparó el gobierno, la Junta lo enmendó y ese es el documento aparte enmendando el plan fiscal certificado por el gobierno. O sea, en términos sí. prácticos, eso, eso es lo que
2: es. ¿De acuerdo? Pues la cosa es que la palabra adendum, pero hay, adendum. Otra, palabra, hay otra palabra más que se usa, que en que mi último contrato la vi y me, yo nunca la había escuchado y de repente vi que era bastante normal en el mundo contractual, en inglés, claro. Eh, este, pero nada, pues como, par, como un adendum a ese I plan, plan fiscal, fiscal, se le puso eso. Y después el gobernador tanto fue así y el gobernador tanto estaba consciente que lo puso en el presupuesto. <risa> no sé o sea, a este punto... ¿Me sigue? Es que tenemos... El punto es fácil ganarlo para la Junta. ¿Por eso? Ay, aquí hay Por que eso ver es que sigo cuán... pensando que es lucha libre.
1: Aquí hay que ver cuán fácil es la ejecución. O sea, porque no es tan
2: fácil... Ay, pero Anabel, ok, chévere. Pues aquí tenemos ese plan fiscal. Tú apruebas algo que está en ese plan fiscal o que está en una enmienda y esperas hasta el último día para decir no, yo no estoy de acuerdo en que ese plan fiscal no lo dice entonces ese es el gobernador y tienes a la junta diciendo ah, pero el plan fiscal no lo dice directamente pero lo dice en un adendum pero ¿y por qué no lo pusiste en el, en el plan fiscal de una vez? o sea, aquí aquí todo el mundo está jugando a, la, a las áreas grises a las medias verdades a las áreas donde yo mando pero no mando donde yo tengo autoridad no lo tengo mire mi hermano no hay por qué hacer nada todo esto es un teatro en mi opinión todo esto es un teatro el gobernador bien pudo haber cogido digo, perdón la junta contra el fiscal bien puede ir al tribunal y pedir la congelación del presupuesto y se acabó ¿Se acabó? O sea, eh, schedule es la palabra que estaba buscando. Schedule 1, schedule, uno, schedule así mismo, dos, eh. así este, mismo. Y ya. El, sí. Y la palabra que se usa mayormente cuando son enmiendas en contrato, que lo atacheas, ¿verdad? lo pones, lo adjuntas el sí, contrato, es eh. Schedule 1, Schedule 2. Es eh. como, sí. como exibir uno, exibir dos. 1, o 2. Sea, la, la cosa es que.
1: Sí, pero por, por, por lo mismo de que eso eh, se hace así usualmente, es por lo que yo no veo nada extraño de que la Junta no haya incluido en el contrato original, las enmiendas. Y que, y que, o sea, porque muy bien puede surgir como un anejo. O sea, eso se hace todo el tiempo.
2: Chévere, Ana. Y no
1: hay ninguna suspicacia ahí. No hay, es, es, es simplemente es parte, es parte del... De, y es parte esencial del, del contrato.
2: De hecho, muchas veces esa es la parte esencial del contrato, donde se negoció y se puso como un schedule o como un adendum o como un adjunto porque era tan esencial, pero no se quería enmendar todo el contrato, sino que se puso en un adendum, ¿no? Eh, y muchas veces es la parte esencialísima del contrato pero nada, dicho eso para mí, pues típicamente ahí están los términos eh, económicos porque se es hace un, un contrato de adhesión en todo lo demás y esa parte es donde están los específicos de, de nuestro acuerdo entre tú y yo y pues, that is that así que dicho eso eh, este Padilla uh -huh. no, no va eh, eh, este, no, porque ya nos vamos sí, sí. pues déjalo a... no Sí, ok, <risa> ok, <risa> ok. Nada, Anabel, quería tocarte un último tema antes de irnos. Y caramba, no, no sé que no, sé que esto total. Este tema lo va a, ahora viene el Rosa, lo va a tocar, lo va a tocar todo el mundo. So, eh, podemos tocar otro tema. Yo creo que me gustaría tocar el tema de, de, del, del indulto de Arpallo, como una perspectiva local también, Anabel. Y no sé si tú, ¿verdad?, eh, tienes algo que decir sobre, sobre específicamente ese indulto. Eh. Donald Trump está jugando la carta racista a niveles que ya no, ya no es un asunto eh, que siquiera se puede discutir o debatir. O es sea, lo que hizo sí, es, realidad, lo que es. es lo que es. Y yo creo que nosotros tenemos que entender eso, esa realidad a la hora de que este frente va a ir allá a buscar los fondos federales para conseguir los chavitos de, de salud. Tenemos que entender eso antes de ir para allá. Y, y lo digo con tristeza porque yo no lo esperaba. O sea, yo esperaba a Donald Trump una vez llegara a ser presidente. Bueno, ya yo prediqué a mi, a mi corillo, pero ahora yo soy el presidente y yo voy a estar por encima de toda esa campaña. Eh, ¿En serio esperabas eso? Sí. Sí, honestamente. Sí, yo yo soy de los tipos que me ilusiono y creo que la gente es buena y que de, 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 en el fondo la gente va a hacer lo correcto en el momento cuando llegue la gobernación. Yo, yo creo que en esas cosas yo, yo tengo esa, esas utopías mentales. Este, yo tengo un amigo que me dice que yo soy el tipo más naif que él conoce, más ingenuo que él conoce. Más este, y yo digo, pues es que yo no siempre pienso mal de la gente o sea, yo de verdad no siempre pienso mal de la gente contrario de lo que, estoy seguro que todo el mundo que acaba de escuchar eso dice, ay, sí, claro, oye, ¿cómo tú vas a decir eso? tú que siempre dices cosas no se creen gente, yo de verdad genuinamente creo en la gente y creo que la gente cuando llegue a las posiciones va a, a demostrar que, que va a poner el país por encima de sus intereses personales y, y a pesar de la evidencia pues sí, uno... pero para
1: una persona con el ego de Donald Trump y cómo se comportó que desde la campaña es, hizo barbaridades porque él iba a cambiar lo que lo llevó al triunfo es, es que
2: mira, si algo dice la gente que conoce a Donald Trump es, es que es bien buena gente en persona no, no, no solo eso sí, Ah, porque porque esta semana he tenido sí. dos
1: personas que jugaron golf con él sí, que sí, han no estado con él y dicen que es simpaticísimo pero,
2: sí, pero, pero mi punto es que si algo tiene Donald Trump es que eh, toda la gente que lo conoce, incluyendo a Howard Stern o sea, de todo al ¿verdad? El comediante gráfico y Chuck Jock. Howard eh, Stern, todos dicen que a él le importa lo que digan los medios de él. Mira, al punto que le importa que todos los días está pegado a los medios y todos los días está reaccionando a través de su cuenta de Twitter de lo que dicen en los medios de él. Así que creo que, ¿verdad? So, me parecía importante, y yo creo que Donald Trump le tenía importancia a lo que dijeran de él en los medios. Y él sabe que en la historia... ¿Cuántos? ¿Dos minutos más? Ah, ok, ok. Eh... Do, eh él sabe que la historia lo va a tratar muy mal con estas cosas que le está haciendo ahora para hablarle a su base. Gente, ¿quién era Joe Arpaio? Joe Arpaio es un héroe de guerra de los Estados Unidos que fue sheriff de Maricopa County en Arizona. Y él se dedicó en gran medida en su vida a ir a coger personas que parecieran mexicanos o parecieran latinos, detenerlos y deportarlos, y llevarse a las autoridades federales para que lo deporten, y usted dice ¿y qué tiene eso de malo? que ese no es el trabajo del de sheriff de la policía de un county, el trabajo de la policía de Puerto Rico no es ir a buscar qué dominicano tiene documentos, que vino a Puerto Rico qué dominicano es el que tiene documentos y cuál dominicano no tiene documentos para estar legalmente en Puerto Rico ese no es el trabajo de la policía ese es el trabajo de customs, es el de trabajo de aduanas de... es el trabajo del ICE de ese es el trabajo de, la, de inmigración federal no es el trabajo de, en la policía de Puerto Rico cuando, una policía te, cuando un policía te detiene su trabajo no es preguntarte enséñame tu pasaporte para saber que tú eres ciudadano americano el trabajo de la policía te da multe tránsito ¿verdad? pues Joe Payo dedicó literalmente día y noche a la policía de su county a empezar a buscar a toda la gente que pareciera mexicana detenerla y deportarla si no podía probar que eran eh, ciudadanos norteamericanos la corte federal le dice, estás haciéndolo mal, eso es ilegal, tú no puedes hacer eso. Y él siguió haciéndolo. La corte lo llevan ahí, lo procesan y dicen, no puede, y siguió haciéndolo. Deciden entonces meterle desacato y vas preso y sigues haciendo esto de estar persiguiendo mexicanos y persiguiendo latinos, incluyendo los puertorriqueños, Persiguen a todo el que parezca latino. Los vas a arrestar y los vas a deportar. Ese es el trabajo, los vamos a deportar. Y, dime, y aún así, y, el, y la corte decide, pues mira, ¿sabes qué? Si tú sigues haciendo, estás en violación a la ley, vas preso. Lo, lo arrestan. No va a meter preso. Viene el presidente de Estados Unidos sin encomendarse a nadie, sin hacer el proceso de justicia, sin pasar por la Junta de Libertad Palabras, sin pasar por nada, lo indulta. Lo libera. Dice no. Chévere. Predicándole, obviamente, a su base. ¿Tú claro, preso? porque
1: para él eso no es ninguna conducta criminal desde sus estándares.
2: Para el presidente. Sí. O para sea, él que,
1: era como un inocente preso.
2: Para él, una persona que de, deliberadamente viola la ley, viola las órdenes de un tribunal, y se dedica a perseguir personas que parezcan latinas, eso no está mal. Yo me pregunto cómo es que esa persona nos va a ayudar a nosotros a resolver nuestro problema de salud en los próximos meses para conseguir el billón de dólares que necesitamos para la salud de Puerto Rico. ¿Tú tienes alguna idea, Naomi?
1: No sé, no sé. Hay mucha gente que dice que, que, que con él, o sea, que es tan loco que sabrá Dios qué haga para cualquier lado pero yo creo que le está dando un mensaje claro de, de cuáles son sus prejuicios y cuáles son sus creencias de, de, lo, de lo que es la raza latina, los negros, etc. O sea, que y yo lo está llevando a no solamente un límite no, no antes visto, ¿verdad? Sobre todo en tiempos modernos, sino una cosa aceptada y que se acepte y que se vea como correcto el discrimen. O sea, que... Digo que para él no es para él es un, un valor de superioridad. No, eh, y ver
2: cómo los puertorriqueños eh, lo defienden. Yo me quedo, hoy yo vi al senador Montenegro que de hecho en, en CNN dijo, ah, mira, pero si allá en si allí, si un indultó un puertorriqueño que era terrorista no ha arrepentido, imagínate eh, que por qué no vamos a, a, a liberar un héroe de guerra como el Joe Arpaio. Entonces vino Ana Navarro, que también es republicana, y le dice que él es un, lo que es un disco rayado que no tiene argumentos y, y demás, pero se formó una discusión bien fuerte ahí en CNN, pero de nuevo. Ese es el individuo que tiene sobre sus manos la salud y el futuro de Puerto Rico. O sea, yo no sé si nosotros hemos entendido la dimensión de qué significa que un millón de puertorriqueños se quede sin plan médico, que no habría fondos de Medicaid.
1: No, yo creo que nadie tiene claro el efecto que tiene que los eso. los médicos
2: ah. no van a tener pacientes que le paguen o so se van a ir en, en manadas. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. El más grande de todos los tiempos.
0: Messi,
2: Messi, gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... Gol, golazo. La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7:604 Centro 4 Pacífico por Univisión.